0: That's chumbacasino.com. No
1: Bentornati a una nuova puntata del podcast, il podcast di Unconventional Sport Talking. Ciao Damiano.
2: Ciao. Ciao a tutti.
1: Oggi parliamo di Biathlon. E assieme a noi abbiamo un tecnico, tecnico anche di sci di fondo per la Fisi. Preparatore e allenatore della giovanile di Biathlon per quanto eh, riguarda gli atleti azzurri e commentatore eh, tecnico per la Rai per quanto riguarda il Biathlon durante eh, le Olimpiadi eh, invernali. Stiamo parlando di Giuseppe Pillercotter. Ciao,
3: Giuseppe. Ciao, Mauro. Ciao, Damiano. Buonasera.
1: Innanzitutto grazie mille di aver accettato il nostro invito Allora, in generale, per proprio partire, per dare qualche indicazione ai eh, novizi magari a chi non conosce il Viathlon, ecco, una descrizione generale di questa disciplina
3: Grazie intanto per darmi la possibilità di presentare questa fantastica disciplina Fantastica disciplina perché? perché il biathlon, come descrive anche il nome, è una doppia competizione che è caratterizzata da un momento eh, di sciata e un momento di tiro, che però devono essere interpretate e allenate assieme come Possiamo eh, considerarlo come un unico respiro, per cui eh, si mette a confronto la capacità di esprimere la, la potenza fisica con anche i nervi d'acciaio e il, la precisione al tiro. Non sono due cose distinte, ma bensì devono essere eh, viste sia dal punto di vista dell'allenamento e sia dal punto di vista anche poi della competizione come un'unica cosa.
1: Quindi appunto sci di fondo e poi si arriva a un certo punto dove dove c'è il poligono dove si deve cercare di essere più precisi possibili e colpire durante ogni poligono i 5 bersagli. La cosa che mi ha stupito, mi impressiona sempre è il fatto di come i biatleti riescano a a controllare, cioè a riuscire a a controllare e ridurre rapidamente... La, la frequenza cardiaca durante le sessioni di tiro dopo il circuito di sci di fondo con eh, salite e discese molto faticose soprattutto poi anche con un, un fucile eh, da, da trasportare riusci- la cosa che mi ha sempre impressionato è il fatto che come riescano in, in pochissimo tempo a controllare la frequenza cardiaca e riuscire a, a, a aumentare la eh, stabilità. Questo come viene allenato?
3: Allora, dici, eh, giustamente uno dei fa- fattori limitanti, no? per così dire, per quanto riguarda il momento di tiro, è proprio questo, quindi la necessità di, in tempi rapidi di riuscire ad abbassare la frequenza cardiaca cosa in tempi rapidi perché perché comunque nel biatlo moderno per così dire, no? eh, rispetto ai tempi in cui eh, correvo io nel viattolo moderno c'è proprio la necessità di riuscire a rimanere il minor tempo possib- possibile sulla piazzola di tiro, perché la somma del tempo che viene considerata no, come eh, cronometraggio no, dalla partenza all'arrivo comprende anche quanto tempo tu ti fermi al, al momento di tiro. Quindi questo shooting time, eh, no, che chi segue anche eh, le gare eccetera, cioè, abbastanza attenzione su questo momento perché è anche abbastanza semplice da da vedere è il tempo eh, necessario per le procedure specifiche che vengono attuate nella fase di tiro che sono appoggio dei bastoncini una volta giunti sulla linea di tiro tempo del primo colpo sparato eh, l'abbandono della piazzola quando riprende i bastoncini, ecco questo qua è il shooting time che molto spesso si, si sente quindi dal momento in cui entro nella mia piazzola nella linea di tiro è il momento in cui esco e qua che, che dire su, su questo tempo che viene utilizzato nella Coppa del Mondo eh, vediamo gli atleti che rimangono dai 25 secondi ai 35 secondi ci sono delle, dei tiratori no, del, degli atleti tipo la Dorotea Wierer che comunque ha un tiro molto, molto, molto veloce molto istintivo Ecco, eh, la parola giusta è proprio istintivo Altri invece, altri atleti che sono più scrupolosi e quindi hanno un tempo tempo più lungo, ma ci sono queste discrepanze tra tra atleti e atleti anche di 10 secondi per quanto riguarda il tiro a terra. Per quanto riguarda il tiro in piedi, la situazione cambia perché comunque diventa un po' più veloce, quindi... Le, le situazioni insomma sono date dalla posizionamento, dal posizionamento dalla messa in posizione, dopo magari ci addentreremo in maniera più specifica. Quindi, questi, questi tempi che abbiamo così menzionato insomma, che sono paragonabili a quello che fanno in Coppa del Mondo. No? Perché dopo, con gli atleti che sono gli under 17, quelli che sono in crescita che, aleno, che alleniamo noi io, Enrico Tac, ci sono dei, dei tempi insomma, che sono più lunghi, ovviamente. Però è anche vero che le pulsazioni nell'età giovanile sono anche più alte, quindi stiamo proprio raccogliendo una serie di dati noi eh, sulla necessità di affrontare dei poligoni prendendosi insomma, le giuste tempistiche proprio in virtù del fatto che con l'attreta giovanile devi assolutamente rispettare delle tempistiche. Per darti una risposta eh, abbiamo parlato del, del momento proprio della piazzolla del tiro. Proviamo a partire dalla, dalla pista, no? dal momento di sciata, no? che ci fa capire ancora meglio cosa, cosa poi succede. Abbiamo parlato delle tempistiche, quindi il, la, la possibilità che in tempi rapidi di riuscire ad abbassare la, la, la frequenza cardiaca. Eh, il momento di sciata, i valori medi del ritmo cardiaco durante la fase di sciata si attestano attorno al 93% delle, della frequenza cardiaca massima. Quindi capisci benissimo che insomma, i valori di massimo consumo d'ossigeno qui vengono, vengono toccati. Tieni conto che ci sono le salite, le discese, no? però i tempi di recupero di una discesa, se andiamo ad analizzare i grafici della frequenza cardiaca, sono comunque molto alti. E sono ancora più alti, si attestano attorno al 97% nel momento finale della, della gara, quindi abbandonato l'ultimo poligono, l'ultimo giro per farci capire meglio insomma, chi ci ascolta, ci sono dei giri a disposizione che a seconda del cli- chilometraggio, del format di gara gli atleti devono compiere. No? E questi giri, comunque, di solito vengono percorsi e si fa una sosta al poligono a seconda se ci sono due sessioni di tiro, no? terra a piedi, oppure se ce ne sono quattro. Comunque generalmente il giro è sempre quello. Eh, abbandonato l'ultimo poligono, parte l'ultimo giro e quindi là si toccano de- delle frequenze cardiache eh, molto alte, sono eh, notevolmente maggiori rispetto alle fasi precedenti, ai giri precedenti. Questo per, dirse cosa? per dirci che ci sono tutta una serie anche di approcci anche al poligono, quindi nella fase di avvicinamento alla zona di tiro, quindi al poligono, tendenzialmente... C'è un periodo di tempo di 47-48 secondi in cui il ritmo cardiaco scende, quindi c'è questa forma di atterraggio, cioè come se fossimo su un aereo e ci avviciniamo all'aeroporto, iniziano tutte le procedure, tutte le situazioni legate al, all'atterraggio e qui lo possiamo considerare come insomma dal minuto ai 47 secondi in cui l'atleta eh, si avvicina sia mentalmente ma anche dal punto di vista dell'intensità viene, viene meno insomma, l'intensità e il ritmo cardiaco scende di 10-12 battiti no? questi sono dei dati così eh, indicativi che posso, posso dare che sono frutto insomma, delle, dell'esperienza di, di quello che possiamo notare in pista diciamo che eh, non c'è una diminuzione Sostanziale, una differenza sostanziale tra eh, la sessione di tiro a terra e, e tiro in piedi e quindi mh, si attesta attorno all'85-87% del, del ritmo cardiaco massimo, ma n- non c'è una differenza, anche se poi sarà eventualmente uno studio da affrontare successivamente, anche se la, la sessione di tiro in piedi ti necessita la possibilità di recuperare meno perché ci troviamo in una posizione eretta, eh, non abbiamo un movimento isotonico no? e, e quindi c'è un ristagno del sangue che non ci dà la possibilità insomma, di poter ossigenare, poter eh, ventilare con la stessa maniera eh, nella posizione, posizione a terra. Per quanto riguarda appunto questa è l'avvicinamento, questo è il momento che possiamo definire di sciata, eh, per quanto riguarda invece la posizione prona, no? quindi dalla, nella posizione a terra, possiamo fare queste, queste considerazioni, perché il lasso di tempo richiesto per il tiro in posizione a terra è generalmente maggiore. No? Il ritmo cardiaco minimo che possiamo registrare, in media, è notevolmente inferiore nella serie di tiri in posizione a terra no? che è in posizione prona. E siamo attorno, si attesta attorno al 61% nella posizione a terra contro il 69-73% circa della frequenza massima nella posizione in piedi. Allora, ci sono due motivazioni che ci legano a questi, questi dati qua che queste percentuali qua che vi ho detto ora. Il primo è da eh, stabilire tutte quelle, quelle manovre che eh, prevedono il tiro a terra, che sono quelle di agganciare la cinghia, di mettersi giù bene in posizione, di eh, trovare una giusta eh, stabilità no, per quanto riguarda il tiro, perché diventa un tiro molto più preciso perché dobbiamo colpire un bersaglio che ha un, din- un diametro di 4 cm. e mezzo. Questa situazione qua ci allunga un po' le tempistiche e, e poi c'è una gestione anche data dal fatto che io mi trovo in una posizione sdraiata e quindi la frequenza cardiaca si abbassa in maniera più veloce. Mentre nella posizione in piedi io raggiungo più velocemente la posizione perché non serve che mi metto in ginocchio, non serve che aggancio il fucile, devo solo trovare la stabilità, mi metto in posizione direttamente e questa posizione in piedi qua eh, ha dei tempi più, più ristretti, però c'è la motivazione legata anche al fatto che io mi trovo in piedi, quindi diciamo il battito cardiaco non decresce così velocemente come nella posizione prona e di media diminuisce di 48 battiti al minuto in posizione a terra rispetto a circa 28 battiti in posizione in piedi. Questi sono sempre dei dati che vi do, ma sono anche funzionali alla fisiologia di ogni Atleta oppure delle, nel, nel caso delle squadre giovanili, questi sono i dati che sono il mio possesso, insomma, e nel caso degli allenamenti di intensità specifici, eh, proprio con la mia squadra giovanile, si nota che l'intensità dell'esercizio prima del tiro in piedi ha maggiori ripercussioni rispetto al tiro a terra. Quindi, facendo delle, delle, dei lavori proprio mirati con, non so, del, degli incrementali oppure con de, dei lavori a soglia, con delle procedure di, di allenamento specifico si ripercuotono diciamo molto di più sul, sul tiro a piedi infatti quando gli atleti si avvicinano alla fase di tiro in piedi generalmente gli si dà l'indicazione di diminuire l'intensità di sciata di più eh, di quando arrivano a sparare a terra, no? queste sono le indicazioni tecniche dell'allenatore, dopo sai, la gara eh, ti, ti mette nelle condizioni di gestire anche un po' le tue sensazioni. Quindi eh, un periodo più lungo di minor sforzo si traduce in un minor stimolo della ventilazione c'è un preciso rapporto tra frequenza cardiaca e ventilazione polmonare. quindi la la frequenza cardiaca maggiore corrisponde a una ventilazione polmonare maggiore ovviamente che si potrebbe indagare sulla possibilità dell'interazione della posizione da piedi rispetto a quella terra e quindi la la frequenza cardiaca ha una risposta risposta diversa
1: praticamente c'è appunto, sì, immaginavo che la, la situazione cambiasse effettivamente in base alla posizione e immaginavo appunto che nel poligono in piedi ci fosse una difficoltà maggiore a eh, abbassare la frequenza cardiaca. Passiamo un attimo all'impatto della, cioè della parte sciata perché io penso sempre, a me piace, anche, piace sia lo sci di fondo che il biathlon, però penso che nel biathlon devono portare una carabina, cioè devono trasportare una, una carabina lungo tutto il percorso per più giri. Quanto, quanto, incide, cioè, quanto incide il peso, il trasporto del peso sul, eh, sulla sciata?
3: Allora il peso della carabina va da 3,6 kg a 4,1 Le carabine sono delle carabine che comunque vengono modificate dagli atleti, dai tecnici. C'è una giusta corrispondenza tra una carabina leggera, quindi che non ti zavori troppo durante la sciata, però anche eh, una carabina che sia bilanciata, che sia stabile nel momento in cui la utilizzi quando sei sul tiro. La carabina ti condiziona? Sì, ti condiziona perché comunque sei zavorato di quei chilogrammi che devi portarti dietro. Poi hai gli spallacci, hai una rigidità data dalla cassa del fucile e dalla canna che ti ti vincola ad avere innanzitutto una posizione un po' più flessa del busto. Quindi rispetto a uno sciatore libero, senza carabina, è come se tu avessi uno zaino sulle spalle, devi controbilanciare cercando di... Proiettarti un po' in avanti. E, e questo qua ti va a condizionare specialmente sulla la sciata moderna in cui si sviluppa molto la potenza e quindi molto la spinta del gluteo, no? la catena posteriore, ecco, che, viene, che viene interessata molto perché è responsabile dell'avanzamento, eh, quindi tutta la parte dietro, gluteo, medio gluteo, gli scapoli e eh, via con questa, diciamo, eh, questa difficoltà di riuscire a aprire l'angolo busto bacino viene un po' compromessa. No? Ci sono atleti che comunque riescono e sono in grado di riuscire a esprimere una bella sciata, no? per così dire, molto più alta, anche con eh, carabina. Vedi eh, Fio Maillet è uno dei massimi interpreti di, questa, di, di questo tipo di sciata, è bellissimo vederlo, molto sui piedi quindi molto proiettato in avanti con un asse che va a scaricarsi diciamo molto sui bastoncini quindi un bel utilizzo anche sulla parte alta no? quindi eh, le quattro rotte motrici no? che vengono usate con lo sci di fondo quindi non solo la parte bassa come abbiamo detto adesso eh, del, di una gamba che spinge ma anche l'intervento del core l'intervento del tronco nel riuscire a produrre, a produrre le spinte ci sono diversi studi eh, per quanto riguarda anche lo sci di fondo e il biathlon e quindi in letteratura troviamo diverse cose. Ci sono anche delle comparazioni in cui si tratta l'aspetto dello sci di fondo in cui si, si, utilizza. si toccano diciamo, eh, con più facilità i valori massimi assoluti di consumo d'ossigeno rispetto al biathlon. Però qua forse io la reputo sul fatto che comunque tu hai a disposizione questo chilometraggio, devi fermarti e pensare anche al momento del tiro, c'è una fase di avvicinamento che abbiamo considerato adesso, insomma che è un minuto e a seconda di come è posizionato il poligono, che può essere insomma, più o meno lungo, in cui devi mollare, no? devi ripartire da una frequenza cardiaca di 120-130 battiti nel momento in cui abbandoni la piazzola di tiro, più o meno siamo lì, dai 150, dai, secondo... non ho parlato di battiti perché è talmente soggettiva la cosa che eh, diventa anche fuorviante, no? E quindi devi riprendere, ecco, il fatto che nello sci di fondo si attestino i valori di massimo consumo d'ossigeno per 20 minuti o per 30 minuti per quella che è la gara e nel biathlon no proprio per questo motivo, perché comunque hai altro da fare no? durante, però nel momento in cui sci sci molto intensamente, tanto è vero che l'ultimo giro eh, viaggi con delle percentuali altissime della frequenza cardiaca.
1: Sì, e- effettivamente l'ultimo giro è quello in cui si vede, anche per un occhio non proprio esperto, chi ne ha ancora e chi comunque anche tecnicamente riesce a esprimere eh, una, una sciata più efficace ecco l'ultimo giro si vede proprio tantissimo dalla, eh, dal linguaggio del corpo della posizione molti atleti che sono nettamente più che sem- cioè percepiscono nettamente più il peso della, eh, della carabina sembrano percepire nettamente di più il peso della carabina e quindi sono tendenzialmente più proiettati in avanti col, eh,
2: col busto ecco. Tu dammi, hai qualche domanda? Ma sì, mente, probabilmente ne avrei 30.000 differenti, 30.000 <ride> sempre più specifiche, cioè se ero, ero veramente lì intrippato tantissimo, è interessantissimo. Allora, cercando un attimino di… Mh, mi è venuta in mente una cosa riguardo alla frequenza cardiaca. Nel momento in cui vado a piazzarmi per effettuare il tiro, La frequenza cardiaca insieme comunque alla ventilazione che è aumentata si ripercuotono immagino proprio sul fucile, cioè lo rendono instabile se io ho una frequenza tanto elevata, incide tutto ciò proprio sulla sulla stabilità del fucile e poi sulla riuscita del tiro e se sì quanto può incidere in negativo?
3: Sì, allora la la frequenza cardiaca io la sento di più nel nel tiro a terra perché eh, la posizione a terra, le pulsazioni si diminuono più rapidamente come si è detto prima però c'è la cinghia, la cinghia che viene agganciata dalla carabina, dalla cassa della carabina viene agganciata sul braccio, quando va in tensione esclude qualsiasi sforzo muscolare ecco la la ragione per cui si attacca questa cinghia e il battito cardiaco si sente proprio su, sulla cinghia perché costringe anche il deflusso del sangue trasmettendo quel pulsare che si ripercuote sull'arma. Quindi la frequenza, se vogliamo, la sentiamo, eh, il pulsare, no? per così dire, lo sentiamo di più nella posizione eh, prona. C'è invece, per quanto riguarda la posizione in piedi, la stabilità, giustamente, come dicevi Damiano, è condizionata dalla ventilazione, no? dalla, dalla respirazione, perché ci troviamo in questa posizione in cui eh, c'è quasi questo, possiamo considerarlo così, questo ristagno del flusso eh, venoso che ci costringe a continuare a ventilare il più possibile per eh, dare eh, dar la possibilità insomma, di ri- ossigenare il più possibile. E, e Quindi questa, questa eh, ventilazione va a incidere in maniera importante sul, sulla stabilità, tanto è vero che diventa importante nella posizione in piedi, si chiama il bloccaggio, quindi arrivo, eh, butto fuori tutta l'aria che dopo non è tutta l'aria, sono i tre quarti dell'aria, però tendenzialmente agli atleti le si dice butta fuori tutta l'aria perché sei in iperventilazione, no? fai difficoltà a, a gestire diversamente se ti trovi a gestire una, un tiro con la carabina che non sei eh, condizionato dal fatto di aver fatto degli sforzi, magari puoi, puoi gestire meglio insomma, questa quantità di aria che esce. E, e quindi nel momento del bloccaggio eh, hai un tiro che è quasi in apnea no? cioè sei in apnea, hai bisogno di questa apnea per ritrovarti e, ed essere, e stabilizzare il fatto sì che le pulsazioni incidono molto di più sul tiro a terra è vero possiamo dire incidono meno sul eh, tiro in piedi per, proprio motivato da, che, dalla, mh, dalla posizione eretta in cui il sangue venoso ritorna in minor quantità e ci sono delle situazioni diciamo legate al riempimento diastolico e quindi a parità di consumo di ossigeno una diminuzione della gittata sistolica che conseguentemente una diminuzione della gittata cardiaca. Quindi ci sono tutta una serie di cose insomma molto più legate alla fisiologia no, sportiva che costringono a dover ventilare e ossigenare il più possibile per, per riuscire a recuperare. E questo ventilare il più possibile mi condiziona la posizione del, di, di tiro, la stabilità del tiro in piedi.
2: Immaginavo, perché comunque devi avere un controllo elevato, comunque perché sei in piedi, devi mirare a un bersaglio che è lontano comunque. Tra, tra l'altro mi è venuto in mente, quanto, quanto sono distanti i bersagli? Magari è una domanda immagino molto basica, ma io ne, ne conosco poco io stesso, quindi... Eh, ne, ne
3: approfitto quanto sono distanti? Guarda sono 50 metri mm. quindi eh, spari con una calab- carabina calibro 22 i bersagli sono a 50 metri di distanza devi colpire eh, un diametro quindi un, un bersaglio con la terra di 4 cm e mezzo invece in piedi di 11 cm e mezzo quindi il bersaglio da in piedi è, è più grande poi qua eh, ci sono anche tutti gli agenti atmosferici, perché comunque c'è, c'è il vento, c'è la luce, ci sono tanti aspetti che ti, ti condizionano, sei su una piazzola sì, ma sei sempre sulla neve. E ci sono tante cosette che poi, l'esperienza di ogni atleta, li, ti permette di gestire, ma fanno parte, fan parte del gioco. E quindi questo è l'aspetto tecnico che riguarda il tiro.
1: Sì, infatti... Uh, per esempio v- mi viene in mente quando Vindisch uh, Dominic Windisch, ha vinto il titolo mondiale nella Ma Start c'era un condizioni atmosferiche impossibili lui era un po' in ritardo rispetto agli altri però poi è riuscito in condizioni di vento e neve assurde a uh, centrare tutti i cinque bersagli e sfruttando anche gli errori altrui di chi di chi chi lo precedeva e è riuscito a vincere il titolo poi la sua tecnica mi sembra che in quel caso fosse partito dal mezzo spostandosi verso un lato per poi spostarsi dall'opposto che di solito è una una tecnica che non vedo non mi è sembrato di notare in maniera frequente dato che vedi sempre o che vanno da destra verso sinistra o da sinistra verso destra invece lui in quel caso lì l'ho visto fare anche altre volte sempre, sempre da... il fatto che partiva dal mezzo, ne faceva tre in una direzione per poi rispostarsi dalla parte opposta.
3: Quello è stato emblematico per quella eh, quella medaglia d'oro lì ai mondiali di Ostersund e e lui lui è capace di questo eh, perché comunque anche a queste Olimpiadi eh, nella gara a massa è caduto, poi ha recuperato, ha fatto ha fatto una bella gara no? ma poteva veramente arrivare sul podio perché lui è capace di questi acuti, capace di gestire queste, queste situazioni specialmente nelle gare in massa il fatto di iniziare da destra, da sinistra allora tendenzialmente è una procedura, un rituale se vogliamo chiamarlo così in cui ogni atleta quando eh, inizia dall'area compressa sviluppa questo meccanismo di partire da destra, va verso sinistra o viceversa tendenzialmente se bisogna dargli delle indicazioni le fai partire da destra andare a sinistra perché nel momento in cui spingi l'otturatore quindi caricando quindi apri l'otturatore lo, lo, lo tiri verso di te col pollice poi vai a spingerlo e a inserire il colpo nella canna ecco questo movimento di spinta ti sposta un po' verso sinistra no? quindi partendo da destra ti dà così, una, una situazione favorevole non è così eh, perseguita diciamo questa, questa logica qua perché ci sono altrettanti tiratori molto bravi che partono da sinistra e, e vengono verso destra ecco lui in effetti ha questa, questo tiro che ce l'hanno, Cioè nella storia abbiamo visto non tanti atleti che iniziano dal centro probabilmente mh, il fatto di posizionarti al centro del, della piazzola al centro del tappeto e quindi trovarti già in eh, puntamento, in punteria sul sul bersaglio di mezzo ti agevola il fatto che se no dovresti andare a a comandare un po' troppo con un'azione di di forza a seguire con la mano e portarti sul bersaglio di sinistra piuttosto che quello di destra Sì, forse
1: eh, ti porta subito un vantaggio nella prima parte il fatto che tu sei già puntato verso il centro però poi forse il fatto che una volta che, mentre nel tiro classico, chiamiamolo classico, da sinistra verso destra o viceversa, il ritmo e lo spostamento sono diciamo costanti. Invece in quel caso lì, nel caso di Vindish, partendo dal centro e poi spostandosi a un certo punto devi fare un movimento inverso e tornare dalla direzione opposta, che questo magari può eh, incidere su, sul tuo ritmo di tiro, ecco.
3: Sì, eh, sì, puoi incidere sul ritmo di tiro, sicuramente c'è una, un, forse una posizione, una messa nuovamente in posizione dopo il terzo colpo perché se dal centro vai verso destra devi riportarti totalmente a sinistra, quindi questa, questa situazione qua, gli altri, gli altri due colpi eh, probabilmente devi rimetterti a risettare di, nuovamente la posizione. Sono delle caratteristiche anche che hanno gli atleti d'elite questa, eh? perché gestire un poligono tenendo conto, conto della variabilità è una cosa tipica dell'atleta, perché tendenzialmente quando, specialmente gli atleti che crescono, come quelli insomma, che alleniamo noi, se vuoi metterli in difficoltà, li crei delle situazioni in cui devono interrompere la, la, la sequenza del tiro no? quindi questa stabilità che loro acquisiscono nel momento in cui vai a demolirla, li tiri via da quel rituale no? e, e che, di cui hanno bisogno no? ma perché sono in crescita e perché hanno bisogno di crescere e stabilizzarla in quella maniera quando diventano maturi? Diventano maturi quando vedono che comunque non ci sono sul colpo, che lo ricostruiscono, che si rimettono fanno un altro respiro Ricostruiscono tutta la, la, la situazione, eccetera. Oppure eh, c'è vento, c'è di, insomma degli agenti atmosferici, quindi sono capaci di eh, riprendere da, da, da metà tiro. Insomma, dopo, due, dopo aver sparato due o tre bersagli, eh, sono anche capaci di fermarsi, andare sotto ritmo e poi riprendere, riprendere il ritmo. Questa è una cosa tipica dei, degli atleti d'elite.
1: La cosa cosa che ho notato da da quando seguo il biathlon è il fatto che le condizioni atmosferiche possono giocare un ruolo importantissimo perché anche per esempio durante queste Olimpiadi di di Pechino, non mi ricordo di preciso in quale gara però uno degli ori vinti da Johannes Bo, praticamente lui aveva un determinato vantaggio, è arrivato, ha beccato un momento in cui non c'era vento è riuscito a sparare come suo solito in maniera rapidissima e precisa e poi quando è ripartito e quando sono arrivati gli altri effettivamente si è alzato di netto il vento e quindi loro hanno perso ulteriore tempo cosa che però è successo già in passato che allo stesso Bo arrivando presto in piazzola eh, ha beccato un momento di vento clamoroso e di conseguenza ha sbagliato tanti tanti colpi favorendo il recupero degli altri che magari successivamente non ne hanno beccato effettivamente di vento quindi questa è una cosa che eh, ho ho notato che la condizione atmosferica, soprattutto il vento, incidono, incidono tantissimo. è proprio, proprio il momento in cui arrivi eh, devi essere anche fortunato nel non beccare vento.
3: Sì, è, 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 è quello legato anche alla, alla velocità, no? Perché prima abbiamo parlato un po', e, e si parla molto adesso in televisione, eh, del shooting time di questo momento che riguarda la, la velocità no, del, del tiro il, il primo bersaglio vediamo che si, si apre dai 12 ai 18 secondi in piedi cioè, sono son molto immediate no, le cose dai 15 ai 22 secondi nella posizione a terra quindi queste, queste situazioni qua possono anche cambiare quindi se tu hai diciamo, un tiro molto istintivo devi anche essere capace eh, di fermarti no? nell'evenienza, che non ci siano le condizioni e quindi aumentare questi, eh, questo, questi tempi. Oppure eh, durante la serie di, di tiro, quindi quando hai aperto col primo bersaglio, anche interrompere e ripartire da zero, come se tu fossi all'inizio, pure arrivare sull'ultimo bersaglio, fare in modo che non sia l'ultimo bersaglio perché mentalmente... Magari lo sai che quello ti può costare eh, un podio, ti può costare una medaglia e quindi diventa, eh, diventa l'ultimo rigore per eh, il rigorista che si trova lì ai mondiali e dice eh, l- l- l'esito della, di questa partita dipende da me. No? Quindi io sì, sono bravo, però eh, la porta diventa sempre più piccola, il portiere diventa sempre più grande e qua succede la stessa cosa. Il bersaglio diventa sempre più piccolo e a te le gambe le senti sempre più deboli e sempre più... che che ti mancano.
1: Esatto, se pensiamo che nel calcio parti da 11 metri e qua parti da 50, pensare che diventi ancora più piccolo un bersaglio di... l'ultimo tiro sarà in piedi quindi di 14 centimetri di diametro se diventa ancora più piccolo quello siamo a posto. Allora, siamo praticamente... Arrivati alla conclusione del tempo a disposizione, ci sarebbero un'altra infinità di domande da da fare, potremmo anche farle in una una futura seconda puntata relativa al biathlon se se vorrai essere nuovamente nostro ospite all'interno del podcast.
3: Con, con piacere, anzi, le lasciamo le domande a chi si è avvicinato con eh, insomma, questa nostra chiacchierata e chi magari si è interessato e vuole sapere qualcosa di più. E quindi, insomma, se non siamo andati troppo su, nello specifico su alcune cose, posso, potremo andare in una prossima occasione.
1: Mol- molto volentieri molto volentieri vedo Damiano sì, che sì, sì, immagino che abbia uh...
2: assolutamente uh. io probabilmente a livello di programma e robe tecniche ne avrei per parlare penso sei ore quindi domande <ride> ne ho assolutamente
1: allora dai magari ci rimandiamo a una futura puntata cioè hai un canale dove possono trovarti Giuseppe non so tipo Instagram o altri canali social dove possono trovarti no
3: sì, beh, io ho sia Facebook che Instagram. Facebook lo, adesso lo, lo seguo meno anche perché io sono eh, della vecchia generazione e quindi <ride> mi diventa troppo complicato seguire due, due cose. Cioè sono su Instagram, ho diverse cose anche che magari condivido di allenamenti che facciamo eh, e delle, delle cosette insomma, che magari possono essere anche di spunto, anche un po' simpatiche. Mi trovate, è un, è un beh, Giuseppe Piller e eh, mi trovate, chiama Seppile, S e 2 p i l e
1: Ok, invece noi come al solito sapete che potete trovarci su Instagram per quanto riguarda la pagina appunto come Unconventional Sport Talking invece il podcast lo trovate su tutte le principali piattaforme come Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast allora direi che ti, ringra- ti ringraziamo nuovamente Giuseppe di essere stato nostro ospite e allora adesso direi che possiamo salutarci un saluto, ciao Giuseppe nuovamente